0: Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 21 августа, 17.06. Меня зовут Юрий Вудкин. мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Смотрите и слушаете нас в интернете, либо в Телеграме, либо на youtube канале либо в социальной сети ВКонтакте. Слушайте нас в Москве и Подмосковье в радиоэфире на ФМ-частоте 94,8. А, Во-первых, что касается движений. Сегодня спокойный день с точки зрения движения, но 3 балла. Прямо сейчас и с минуты на минуту, ближе к 6, будут 4-бальные пробки как максимум. На сегодня а, а, еще 4 балла будет в 7 вечера, а к 8 вечера уже более-менее все разъедутся. А, прямо сейчас главная проблема – это пересечение разных магистралей в районе Сокола. А, там много затруднений. Это МКАД перед Волоколамкой, внутренний МКАД в данном случае. Это внутренний МКАД, соответственно, Сейчас я посмотрю, на юге тоже там есть определенное затруднение. Внутренний МКАД, получается, перед Варшавкой довольно долго. Прямо от Липецкой или даже до Липецкой вам придется начать стоять в этой пробке и будете стоять до самой Варшавки. Ну и еще я хотел бы обратить внимание, что-то сложнее стало с движением на шоссе энтузиастов. Причем это шоссе энтузиастов в сторону центра от северо-восточной хорды или, как теперь говорят, московского скоростного диаметра до третьего транспортного кольца тяжелое движение. Что касается срочных сообщений, давайте посмотрим. Патриарх Кирилл призывает помогать военным в условиях столкновения с противниками России. Такая формулировка в новостях. Эксперт говорит, что из аварии Луны 25 можно извлечь пользу, но нужно больше запусков. Минкультуры рассказывает, что не получала заявок на прокат фильмов «Барби» и «Опенгеймер». Это все с ленты агентства РИА Новости. Ну и заявление МИДа России на ленте ТАСС, преследование русскоязычных общественников нуждается с точки зрения российских дипломатов в объективной оценке Организации Объединенных Наций. Теперь э, следим за новостями, следим за, прос, э, за пробками. Теперь э, наша тема сегодня. Программа «Своя правда». В течение этого часа мы будем обсуждать э, политических лидеров прошлого. Э, этого уже было в канале. Давайте чуть поподробнее об этом поговорим. Russian Field есть такая исследовательская группа. Э, они провели опрос об отношении к историческим правителям нашей страны. И получилось то, что получилось. На первом месте Петр Первый, на втором месте Екатерина Вторая, на третьем месте Иосиф Сталин. Хуже всех, всего наши граждане относятся к Борису Ельцину, Михаилу Горбачеву. Некоторые говорят сегодня о том, что сенсация в том, что Сталин не на первом месте, а замыкает тройку лидеров. Попытаемся разобраться, как, собственно, спрашивали людей. Может быть, от этого будет понятно, почему они так отвечали. Генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов к нам присоединяется. Дмитрий Иванович, здравствуйте. Юрий, здрасте. Итак, а как спрашивали, собственно?
2: Ну, детали опроса и детали методики стоит, конечно, уточнять у исследовательской группы Russian Field. Они занимались опросом. Мы только заказчики ОПЕК, возглавляемые мной компанией. А, ну, а будет обычный телефонный опрос. Нет, не, нет, я имел в виду... А, а, как,
0: самая, как...
2: самая простая методика, на самом деле. Там ничего такого сложного и особенного.
0: Ну, то есть технически профессионально проведено, но я-то имел да, в виду да. другое. Это,
2: это профессиональные люди, группа имеется в виду. Они вполне профессионально работают. У меня нет здесь, в общем, сомнений каких-то.
0: Так, а как спрашивали в том смысле, чего хотели узнать, когда задавали вопрос о самых популярных политических лидерах прошлого?
2: Хотели узнать... Кого люди поддерживают на самом деле? У нас очень много на самом деле, э, э, скажем так, иллюзий, э, представлений навязанных о том, что э, сказать, тот или иной политический лидер, он вот, безусловно доминирует. Например, э, там Сталин считался, я, например, в частности ожидал, что Сталин э, значит, э, будет лидером этого опроса. А вот видите, Сталин лидером этого вопроса не является.
0: Mm -hmm. Смотрите, ну, следующий вопрос, он, что называется, на поверхности. А как вообще можно сравнивать, кто лучше, Екатерина или Сталин?
2: Как? Это восприятие граждан. Спрашивать людей, конечно, можно. Задавать об этом вопросы. На Западе много таких опросов проводится. Вот недавно, например, где-то около полутора месяца назад был опрос о популярности Точнее, о значит, об отношении к американским президентам. И примерно такая же табличка была обнародована. Она значит, широко обсуждалась.
0: То есть э -э нормально сравнивать... ну просто, про просто я бы вот хотел... Она, э вот вы бы как ответили на этот вопрос? да?
2: Что позволяет выявить да. этот вопрос? На что есть реальный общественный запрос? Кто-то считает, что есть запрос на какую-то агрессивную политику на там, нарастание авторитарных тенденций. Кто-то считает, что наоборот на перестройку, условно говоря, 2-0. Да? Mm -hmm. вот.
0: Ну вот тогда а, хорошо, тогда а смотрите.
2: Деле, а на самом деле оказывается, что людям-то нужна эффективная политика в, в смысле достаточно достаточно значит при, 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 приносящая результаты. Политика развития политика модернизации, активный политический стиль, и именно на это говорит, говорит э, лидерство Петра Первого и Евгения Второй, да? А вот как раз, э, сказать, агрессивный стиль Сталина и э, сказать, э, тоталитарные тренды, да, они вот только, как, как видим, Сталин только на третьем месте, и значит далеко э, далеко не значит, э, это основной э, тренд. Основной тренд – эффективность, э, решительность да, в политическом стиле и э, значит, вот модернизационно-эффективная политика. При этом, то, что у, у молодежи э, намного лучше отношение к Горбачеву и Ельцину, чем у населения в целом, не свидетельствует о том, что есть запрос на какую-то такую дряблую политику в стиле э, перестройка 2.0 или, так сказать, на какие-то отдельные элементы ельцинской политики. Нет, это, это свидетельство на мой взгляд того же самого э, запроса: запроса на эффективность, на решимость э, и на модернизацию. Вот я думаю, для меня на самом деле две главных сенсации это третье место Сталина, я ожидал его лидерства, как не третьего места, и второе место Екатерины Второй. Я ожидал, что ее позиция будет в вопросе намного менее, скажем так, значимой. Еще... То, что она, то, что она на втором месте, это характеризует общественное мнение как... Ну, скажем так, как весьма продвинутая, <с> скажем
0: так. Еще э, один вопрос. Э, смотрите, э, Сталин, значит, для вас неожиданно на третьем месте, но хотя бы на третьем месте, а Ленина-то тут нет. Но не было бы Ленина, не было бы Сталина. Э, теперь дальше. Значит, Ельцин у нас э, чуть ли не самый плохой руководитель, но не да, было бы Ельцина...
2: Ельцин на последнем месте, да. Но
0: не было бы Ельцина, не было бы и Путина.
2: Ну, послушайте, это вопрос уже зависимости... Взаимозависимости той или иной политики, которая, так сказать, проводится. Понимаете, есть. Значит, этот породил того, что было первым, значит, сначала, да, курица или э, яйцо. Значит, э, политика Ельцина непопулярна, политика Ленина популярна только у э, некоторых групп, в основном, так сказать, возрастных, э, значит, населения. Нужно исходить из того, что ни Ленин, ни Ельцин не являются лидерами доверия. Лидеры доверия совсем другие, и те, так сказать, тот политический стиль, те надежды и тот курс, который люди с Петром Первым и Екатериной Второй связывают, они совершенно другие, чем то, что, так сказать, с чем ассоциируется Ленин или Ельцин
0: Два вопроса от наших слушателей, Дмитрий Иванович Первое, значит, наш слушатель Боб, американец, кстати сказать, пишет «Но в России же не работают опросы, люди говорят, боятся говорить правду Сейчас же в последнее время правда довольно часто говорят, мол, а люди отвечают, работает? как вы хотите»
2: Что в вопросе о лидерах общественно... о лидерах прошлого, что мешало людям высказывать свою точку зрения? Здесь нет фигур, которые могли бы быть, ну даже потенциально, об которых могло бы быть даже потенциально опасным э, в этой логике, в той логике, о которой говорит ваш э, uh -huh. слушатель. Я думаю, что как раз этот опрос, он очень репрезентативный, потому что фактор, Значит, либо фактор какого-то солидарного мнения, либо фактор каких-то ограничений при высказывании своего мнения. Вот они здесь работали в наименьшей степени.
3: Можно, mm -hmm. считать,
2: что, можно считать как раз, что он вполне репрезентативный, валидный и значит, граждане вполне свободно высказывались.
0: Ну и последнее тоже, 924-й говорит, что надо обязательно, чтобы было сказано. А для чего вы, собственно, проводили этот опрос? Потому что иначе непонятно, какие результаты получили.
2: Ну, на мой взгляд, есть две основных причины. Первая стартует, ну, точнее, мотива, даже не причина, а мотива. Стартует президентская избирательная кампания. Скоро, это первая причина. Вторая причина, меняется преподавание отечественной истории, Новый учебник, новые подходы э, обнородуются. А ведь основание, фундамент, базис э, этих, э, так сказать, э, и президентской кампании в содержательном смысле, и, значит, э, вот этих изменений в преподавании отечественной истории, это отношение людей. Надо понимать, э, э, чего люди хотят и что они думают по самым разным поводам. И, и вот это, э, так сказать, отношение к лидерам прошлого, Штука очень важная, очень важная для э, понимания сегодняшнего дня. Не только в том смысле, что, э, как говорил классик, политика – это э, история, это политика, прокинутая в веков, но и потому, что э, выбор населением вполне определенных э, значит, политиков – это в том числе запрос на определенную политику сегодняшнюю. Когда-то Значит, был выбор в пользу брата-солдата, давайте угу. вспомним. Когда-то был выбор в пользу таких героев, как Штирлис, И это очень серьезно маркировало, определяло отношение населения к тому, что они хотят видеть, какую политику проводимую, значит, какую готовы одобрить.
0: Ну и последнее, Дмитрий Иванович, а если бы вас спрашивали, кто лучший, кто худший?
2: Ну, э Здесь есть политики, которых, к сожалению, в силу малоизвестности для населения, есть политики, которые мне очень нравятся в национальной истории. Я бы, наверное, троицу определил таким образом, свою свою личную mm -hmm. тройку. Значит, Екатерина II, Иван III, Алексей Михайлович Романов.
0: Mm, а худший?
2: А худший Горбачев,
0: я думаю. Горбачев. Спасибо. Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, был с нами на прямой связи. По его заказу, собственно, проводилось это исследование исследовательской группой «Рашенфилд». Голосование. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Уже более 500 человек проголосовали. Кого вы? считаете лучшим лидером России в прошлом. Отталкиваясь от исследования Russian Field мы взяли первые три места. Екатерина вторая, Петр первый, Иосиф Сталин. Если вам не подходят варианты, вот только что Дмитрий Орлов говорил, к примеру, про Ивана Третьего или Алексея Михайловича Романова, тогда вы говорите другого. Это четвертый вариант. Пятый вариант. Нельзя вообще сравнивать разные эпохи. И шестой вариант. Я плохо и знаю историю знаю, чтобы выбор-то делать. Это голосование идет. Будем подводить его итоги через 40 минут. Теперь э, возвращаемся к разговору на эту тему. Точнее, приступаем к разговору с аудиторией по телефону 7373-94-8-672. При Петре Первом не было инфляции. Деньги были обеспечены серебром и золотом. Никакой международной изоляции. Превращение было э, с помощью э, небольших войн земли русской. Внедрялись инновационные технологии. Защищались стрельцы. Были политические и культурные реформы. В общем, никогда мы так хорошо не жили, как при Петре Первом. Слушаем вас, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Вы знаете, мы же определяем лидера нашего государства по, во-первых, внешней политике и по внутренней. И вот я не буду говорить тройками, четверками, я скажу просто про одного лидера, которого все совпало. Мне кажется, это Брежнев. Вот в те времена, хоть их называют временами застоя, ну, не буду говорить вот общепринятые фразы там в завтрашнем дне уверенности и тому подобное, но в то время это было, мне кажется, не был не застой, а именно обычная нормальная нормальная жизнь страны.
0: Нет, ну подождите, Когда... а, ну, а как мы с вами можем сравнить то, что было при Брежневе и то, что было при Петре? ну кажется а вот я
4: и не сравниваю вот я и не сравниваю ну вы только что, что я сказали не знаю, что петра брежнев... какая жизнь была у простого населения ну брежнев а лучше петра говорите
0: знаю. вы а? но вы говорите что брежнев лучше петра
4: я не говорю, я опять-таки Я не сравниваю, я про себя говорю а. Кого бы я выбрала Одним лидером Я же говорю, ни тройками, ни пятерками Ну то есть вы бы, вы бы
0: выбрали только Того, кого знали, при ком Вы при что ком называется, жила, жили При я ком я жила, при ком я сама жила Родители и ну, отзыв есть, Значит получается, нельзя сравнивать Разные эпохи, 535-й тоже пишет лучше для меня Брежнев, я при нем жил Не тужил 639-й, это что, небольшие войны были Первом, это Северная война, лет 20 небольшая. Прусский э, период провалом кончился, Питер построили на десятках тысяч трупов. Люди, вы вообще знаете собственную историю, пишет 639-й, Виталий 618-й. А кто лучше, Сталин или Рюрик? Сталин руководитель 20 века. Рюрик полумифический князь, которого сожгли где-то на ладье. Как можно сравнивать? 592-й, а я за Ивана Калиту, за Столыпина. А Столыпин был руководителем Российской Федерации? Ну или России? Или Российской империи? Или какой страны? За экономистов и миротворцев. При Петре Первом убили столько народу, что страшно подумать, пишет 592-й. Но об этом не принято говорить, про цену величия. 144-й тоже большими буквами. Только Леонид Ильич Брежнев. Историк Алексей Кузнецов к нам присоединяется. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Игорь. А,
0: ну, я хотел бы, чтобы мы начали с того, чтобы вы сказали, кто лучший, кто худший из руководителей а, политических лидеров прошлого.
5: Ну, вы знаете, моя юность пришлась на времена Горбачева и Ельцина, они меня устраивают.
0: Mm -hmm. А вот когда говорят, можно ли вообще пытаться сравнивать, э, там, к примеру, выбирать из Брежнева Петра и Екатерины? Можно,
5: но это будет абсолютно бессмысленное занятие. Вообще, мне кажется, что этот обзор, он э, очень э, точно отражает тот винегрет, который творится в головах у среднестатистического человека в отношении истории. Я даже не скажу россиянина, я подозреваю, что это такая общемировая ситуация. Вот смотрите, три первых места, да, три, э, так сказать, три лидера. Петр, Екатерина, э, Сталин. Что объединяет этих трех правителей? Это расширители империи. Это три человека, при которых империя заметно расширилась, при которых она заметно себя проявила именно как империя, как завоеватель. Вот. Это отражает ту конструкцию, которая заложена в умах большого количества наших сограждан. Государство – это вот некая военная мощь, это территория, это ее превращение и все прочее. Соответственно, два последних, Горбачев и Ельцин, это люди, при которых территория утрачивалась, или, по крайней мере, казалось, что она утрачивает. Но самое интересное, на мой взгляд, это третий с конца. Иван третий. Угу. Про которого 53% честно ответило, что оно, они ничего курсе. о нем не знают да. Не в курсе Но 45% дали ту или иную оценку, положительно или отрицательно А мой самый оптимистический прогноз, как многолетнего в прошлом учителя истории Это что Ивана Третьего хоть как-то отличают от Ивана Второго Ивана IV ну процентов 10 На самом деле, думаю, что меньше
0: ну, вот. э, смотрите, тут еще одна история. Петр и Екатерина – это исторические э, персонажи, про которых кино снимали. Может быть, люди да. вообще не про историю, а про кино отвечают?
5: Очень может быть, про Сталина тоже снимали кино. И на самом деле, я думаю, что в основном про Сталина отвечали люди, не заставшие сталинское время, но заставшие озеровское освобождение.
0: Можно ли yeah, вот yeah. по этому опросу говорить о том, что есть некий общественный запрос на то, что делали Сталин, Петр и Екатерина?
5: <связь> Я думаю, что есть некоторый запрос, но этот запрос касается не того, что реально делали эти люди, а некоего мифа, который сложился вокруг них. Это наведение порядка. Это, так сказать, предание величия государству. Думаю, что да. Думаю, что некий запрос есть.
0: Спасибо. Историк Алексей Кузнецов был с нами на прямой связи. Ленин и Сталин, пишет 128-й, строили страну для народа, а эксплуататоры думали только о хозяйских жизнях. Петр искоренял все русское, уверен, тот же 128-й, кстати. А дальше. А, и стрельцов Петр вешал, а Столыпин был премьером, пишет 652-й. Ну так премьер, это не первый человек. Это не правитель страны. Нет, 652-й? Вы будете настаивать на том, что Столыпин был выше? Ну, хорошо. А, Григорий, все говорят, что Петербург построили на костях, а, только археологи почему-то костей найти не могут. Вот такой парадокс. А, нас на табак а, подсадил Петр I, вообще-то, 925-й, пишет, и впервые принял алкогольный бюджет. 639-й, Иван III, вот государь всея Руси, первый, кого называли царем. он собиратель земель, он покоритель Пскова, Новгорода, а, он отказался платить дань Орде, при нем стал Стояли на угре, а кто Иван II я вообще не помню. А 215-й лучше мог стать Гагарин. Лучшим. Э, секунду. Лучшим руководителем страны 215-й. Вы ничего не путаете? Небывалая популярность в народе. Э, как он мог реально взять власть в Советском Союзе? А 215-й реально пишет, Гагарин мог реально взять власть в э, Советском Союзе. Слушаем вас, здравствуйте. Да. Давайте. Привет. Привет.
6: Иван II красный был. Если так произойдут, Иван Первый – Калита, Иван Второй – Красный, Иван Третий – Великий. Ну, давайте все-таки да, историю да. не изучать в радиоэфире. Да-да-да. Этот, Вы знаете, все-таки вот, глубочайший след оставил Сталин после себя. Формирование вообще всего нового мира, всего глобуса. Даже вот в какой-то степени современный Китай был благодаря воле Сталина все-таки создан. Вот так вот, если вспомнить, что там шла гражданская война, Чайкаджи, Мао Цздун, там, эти, нет, две армии, там, ну, Единый Китай без Сталина, наверное, мог бы и не состояться вообще. Ну, например. А вот если вспомнить, допустим, вот Петра I и потом немецкую династию, такое окончательное закрепощение крестьян произошло. Чудовищное восстание Пугачева. Там,
0: помните, продажу... Нет, подождите, чудовищного да. было при всех руководителях.
6: Да, 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 я хотел сказать, что на самом деле при всех было столько чудовищного, что мы можем только вспомнить. А вот если бы мы посмотрели бы на свою страну со стороны, ну, вот, как бы на, на любую другую, другую страну, и попробовали бы вспомнить великих лидеров тех стран, я думаю, что, безусловно, вот мы как посторонние зрители бы вспомнили бы и Сталина, и Петра, и Екатерину, и Александра Первого, кстати, вот Александра Первого многие не вспоминают, но это был выдающийся как бы тогда... Нет, эти, слушайте, эти, ну
0: вообще, а можно сравнивать вот лидеров разных эпох? Ну вот как, то есть, смотрите, вот вы про Сталина говорите, помните, женщина звонила, про Брежнева говорила, ну это можно Брежнев даже...
6: Брежнев, ну вот если серьезно сказать, Брежнев Нет. как раз на фундаменте на Сталинском. Благостояние. Ну, подождите, было бы, а да, Сталин построить...
0: тогда на Ленинском фундаменте?
6: А вот тогда не было фундамента. Никакого. Ну да что бы, вы. Идеи.
0: Вот видите, как хорошо получается, оказывается. Еще раз, если бы этой идеи не было, то тогда бы Сталин, он где был до этого до Ленина-то? Вы же помните, только Ленин и Сталин сначала развалили воюющую Российскую империю, организаторы гражданской войны уничтожили русские традиции, а мы их воскрешаем. Конечно, потом, да, начали восстанавливать, можно даже было не крушить, не уничтожать церкви, не убивать императора. Это Виталий 618-й. 647-й Медведев, говорит, лучший руководитель России. 993-й лучший правитель, который делал лучшую жизнь для простых людей и следил за внутренними делами в стране, считаю, таковым был Сталин. А ну вы бы как-то объяснили, вот лучшая жизнь для простых людей, как он делал? Ну вот говорят, там кого-то расстреляли. Это, что ли, лучшая жизнь для простых людей? Или э, при любом правителе люди гибнут, а вот простые люди при Сталине наиболее хорошо? Но, опять же, насколько я понимаю, простых людей тогда не столько Сталин, сколько э, Ленин раскрепостил. Или помните, Александр Первый? Или кто? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
7: Алло, здравствуйте, Владимир Владимирович. Давайте. Ну, я послушал мнение эксперта. И знаете, честно говоря, вот оглядываясь назад, такие же опросы проводятся не первый раз. Ну да. Я помню, как последние пару раз, ну это минимум, а может быть и раньше это было, очень активно накручивали счетчик против Сталина с попыткой вывести то Николая Второго, то Петра Первого и все, и все такое. И вот, честно говоря, что-то я не сильно верю. Нет, мы на, сейчас не об этом, подождите,
0: подождите, большой. подождите, да, а, а запрос на порядок или запрос, просто потому что порядок бывает разный?
7: На, на порядок в интересах государства, именно, потому что люди всегда, вот по крайней мере в России, ассоциируют свой порядок и порядок государства, это... Э, То есть 30-е
0: 30 годы это было реальным наведением порядка?
7: 30-е годы это было поднятием России, когда Сахи до ядерного бомба даже.
0: А вот люди, которые были расстреляны?
7: Ну, знаете, вот, честно говоря, 100 тысяч 500 миллионов невинно убиенных, это, э, честно говоря, ну, ну, не верю я.
0: Подождите, <связывая> то есть, <связывая> вот, в, вот, в, вот, например, под, подождите, вот, например, у моего деда, вы в него не верите?
7: Почему? И, и, мой, и мой дед сидел в этом, в, в, в НКВД тогда еще.
0: Так, и... Вот.
7: Ну, что? И По... за дело, в смысле? Не, не, не за дело, он председателем колхоза был. Много вот. их поддержали, спрашивали, били, говорит, не вопрос, говорит. Но отпустили потом, и дальше стал и, и дальше был Ну, а, а вот
0: которых расстреляли?
7: Ну, которые дело, знаете, вот... За дело. Вот, хорошо.
0: Я... А, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
7: Актуальные
1: темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале Радио говорит ТМСК. Своя... Правда. правда.
0: Продолжаем понедельник, 21 августа, 17:37. Меня зовут Юрий Будкин, это радиостанция говорит Москва, программа своя Правда о популярных политических лидерах прошлого, лучших худших был опрос исследовательской группы «Рашенфилд», и в этой связи мы обсуждаем его результаты и свое голосование проводим. Среди самых популярных там три имени, мы каждого по отдельности вывели в этот опрос. Отдельный есть вариант для тех, кто хочет голосовать иначе, называть любое другое имя. Есть вариант «нельзя сравнивать разные эпохи», и потому нельзя сказать, что есть лучший лидер России в прошлом вообще. «Я плохо знаю историю, чтобы выбор Есть и такой вариант ответа. Это голосование продолжается. Продолжаем следить за тем, что творится на московских дорогах. Там, кстати, все хуже становится, чем было. По прогнозам нам говорили максимум 4 балла. Уже 4 балла. Еще нет 6. А теперь на 7 вечера уже 5 пробки нам обещают. А обращайте на это внимание. Большие проблемы на пересечении МКАДа и Новой Риги. Причем э, внутренние э, Вот как это сказать-то Я даже не знаю В общем э, из центра в область Если ехать э, в дальнейшем на Новую Ригу Выезжая еще где-то там вот э, на, на живописном мосту Или э, до моста даже На проспекте маршала Жукова Вы э, остановитесь в пробке И довольно долго в этой пробке будете стоять Нет, похоже это все-таки уже в тоннеле пробка начинается Имейте в виду э, 4 балла сейчас 5 баллов максимальные пробки Срочное сообщение э, Много срочных Сообщение от главы Роскосмоса Он комментирует историю с Луной 25 Комиссия, которая установит Причину аварии Луны 25 Говорит Борисов, начала работу Он говорит, что в ближайшее время Они надеются получить результат Аварийной комиссии Говорит, что теперь будут э, Активизировать работу над Луной 26 и 27 Форсировать Как говорит Борисов Это прямая цитата И что В общем, короче «Комиссия начала работу. Одна из причин неудачи – прерывание лунной программы на 50 лет», говорит Борисов. В общем, мы форсируем дальнейшие работы. Так примерно официально комментирует эту историю Роскосмос. И еще срочное сообщение. Минсельхоз ожидает, что динамика цен на хлеб в этом году не превысит уровень общей инфляции. И распространяемый в СМИ информация о существенном росте цен на хлеб в действительности не соответствует. Следим за этим, следим за пробками и возвращаемся к нашему, к нашей теме, к программе «Своя правда». Пока мы сейчас не звоним, пока сейчас нам звонят. Звонят слушатели. 7-3, 94 и 8. Итак, э, третий типа по популярности, политический лидер прошлого, Иосиф Сталин. Э, на втором месте Екатерина II, на первом месте Петр I. Э, надо еще суметь представить, как повели бы себя Александр I или Павел, если бы во времена их правления на них обрушилась мощь вермахта времен Сталина, пишет 713-й. А надо ли представлять, в их времена не было вермахта. И они... Э, рулили страной в тех условиях, в которых они рулили. Может быть, тогда действительно нельзя их сравнивать между собой? Это разное время. Хороший порядок при Сталине-Ленине. Победу в Первой мировой отдали врагам. Гражданская война была. Голод, расстрелы в Бутове, коммунарке, сотни тысяч врагов. По сути, планомерная ликвидация мужского населения страны. 652 815-й. 90% населения не имеют представления о технологии управления экономикой при Сталине, но активно рассуждают о том, тиран он или нет. Как удалось получать 15% процентов ежегодного роста экономики, а сейчас мечтаем об одном-двух процентах. Как будто бы только при Сталине в Советском Союзе был 15-процентный ежегодный рост экономики. Тут же главная проблема база, от которой мы э, стартуем. 97-й. Главное отличие Сталина от остальных, его абсолютная самонадутость, совершенно ничтожной по сути личности. Если бы не мешал стране, всех бы опередили, а войну провели бы в гитлеровской Германии месяца за два-три в 36-м году. Ну, это вот опять про сослагательное наклонение. Вот Николай 445 А если бы Сталина не было, может быть, и Вермах-то бы не было. 123-й. Сталин победитель в страшной войне. И вот опять, смотрите, получается, что значит мы вычеркиваем всю историю до Сталина. И говорим, что он и есть лучший руководитель. То есть, а до этого все было плохо? 7-3, 7-3, 94-8. Да, прошу вас. Да.
1: Добрый день, Юрий. Моя тройка распределяется так. Ленин, Брежнев и Екатерина вторая. Ой. Почему? Да, могу объяснить.
0: Ну, скажите, чем Ленин лучше Брежнева, а Брежнев лучше Екатерины?
1: Слушайте, Ленин, это вот, ну, как вы знаете, это вот э, Джон Рид писал «Десять дней, которые потрясли мир». Угу. А реально они потрясли мир. То есть это фигура космического вам масштаба. Он как бы, правда, перевернул вот своим, не знаю, идеям, он там просто взял и... Эту идею Маркса Энгельса, ну, понятно, она спорная для всех сейчас, да, но как бы реально, то есть, люди по-другому стали жить вообще во всем мире. То есть идеи Ленина, они как бы, ну, ну такие вот, вот. Так. Вот идеи справедливости, да. То так, есть, следующий порядке, у нас да, Брежнев. Мы работаем, и всем, да, то есть Брежнев, потому что он бережно пронес то, что все
0: сохранили, это вот как бы. Так, опо... Отлично. Все, давайте а. тогда коротко. Чем они да. оба лучше, чем Екатерина?
1: слушайте, ну, во-первых, Екатерина все-таки крепостничество, закрепощение крестьян, это вот, ну, люди просто не представляют, да, то есть, как бы, как жили тогда люди, но когда читаешь ты, ну, источники, да, восстание Пугачева, это же не просто так все э, происходило, хотя Екатерине должно, надо отдать должное, молодая империя, то есть императрица, жадная до каких-то свершений, это, это вот на пользу нашей стране пошло, потому что она реально тоже дала толчок, Петр Первый, ну, как бы, знаете, он очень топорно работал. А вот Екатерина работала потоньше, да, и вот при ней реально были такие совершения там и атаманскую порту
0: мы там вот всех, как короче, бы если бы, были, бы они знали как будет да, э, брежнев руководить я понял Павел петрович создал беларусь наследницу речь посполитой и жалости сохранила литву что жаль это влад 691 72 интересно чтобы ответили американцы на этот же вопрос кто лучше всех правил россии 663. -й. что хорошо для государства низкие зарплаты покорно ничего не требующие населения обычно для населения плохо и почему оценивать непонятно михаил мехков научный директор российского военно исторического общества и доктор исторических наук к нам присоединяется. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, с вашей точки зрения, а можно как-то вообще сравнивать правителей страны до одной страны, кстати, до разных стран ведь тоже получается, в разное совершенно время. Ну а как их сравнить можно?
8: Дело в том, что запрос на того или иного исторического деятеля, правителя, он создает самой жизни. И не надо себя тешить иллюзиями, создает этого во многом и государство. Это во всех странах. Американскую мечту через просвещение, через учебники создавало, собственно говоря, американское правительство, американский образ жизни. А и китайская мечта там тоже есть свое просвещение. Но они так или иначе опираются на наш, на свой исторический опыт, как и мы должны опираться на свой исторический опыт. Если сегодня запрос у людей есть на у правителя, таким являлся там, Петр Екатерина а, Сталин, а, это объективно... А...
0: Алло, Михаил Юрьевич? Это объективно. Попробуем перезвонить ему сейчас, для того, чтобы понять дальше, в чем величие и справедливость позиции Сталина и Ленина. Именно в том, что народ стар, стал народом, а не скотом, пишет 128-й. То есть в 61-м году, в 19 веке, ничего подобного не было. Получили ли крестьяне землю, как декларировал Ленин, пишет 639-й? Ой, снова не получил. Дальше Виталий Петр Великий создал империю, сильную европейскую страну. Александр II. Великие реформы середины 19 века. Александр I. расцвет русской культуры. Победа над вермахтом 19 века Наполеоном. Ленин империю разваливал, уничтожал Россию. Сталин. Репрессии, депортации народов. Голод. Керенский пустой балабол, отвратительный управленец. Непонятно, как он вообще попал в во временное правительство. В общем, у Виталия Петр, Александр II и I. Вот так. Сталин был не руководитель вообще, а диктатор и военный лидер, пишет 964-й. Но еще раз, мы говорим о лидерах прошлого. Можете называть их военными, диктаторами, руководителями. Первый человек в стране. Мы, насколько я понимаю, восстановили связь с Михаилом Михковым, Михаил Юрьевич, снова здравствуйте. Да, да, я
8: слушаю, да, я слушаю.
0: Да. Итак, продолжайте. Да,
8: сегодня есть запрос на сильного, суверенного, независимого правителя, который четко придерживается интересов государства как во внутренней, так и внешней политике. Какими являлись, собственно говоря, Петр и Екатерина а, Сталин? А, да, мы можем критически с ним относиться, говорить, что они делали так, что это не так, но в любом случае. Это создает и образ нашего мышления, и идеология нашего государства. Неважно, то, что оформлено в каких-то температурах или нет. Не-не-не, это, это дело...
0: понятно. Тут, в общем, в каком направлении мыслить от результатов этого вопроса, понятно. А вообще можно... <звук> да что ж такое-то? Не получается у нас со связью. Э, ну, еще раз попробуем. Не получится, так не получится. три семь три девяносто 94-8. Все-таки можно ли сравнивать разные эпохи? Ну, правда, говорить, вот Екатерина II лучше Петра I. Или Брежнев лучше Екатерины. Правил страной. Ну, прям реально это можно делать? Ну, без определенных допущений. Слушаем вас. Здравствуйте. Да,
8: здравствуйте, Юрий. Да, да, да. Да, здравствуйте. Меня Сергей зовут. Ну, что я скажу относительно опроса, значит, Быстро скажу я по количеству проданных футболок, шарфов и так далее, флагов, первое место на планете Земля. Среди всех российских руководителей, там вот Петр Первый, у нас там первое место, Екатерина Вторая, Сталин. Ну, конечно, занимает Владимир Ленин в странах Латинской Америки, Африки, Южной Африки, Центральной Азии, Восточной Азии. Первое место занимает Владимир Ленин, С полностью соглашаюсь подавляющим, так сказать, количеством жителей
0: планеты Земля. Ну, Вот там... видите, подавляющее количество. А вы точно знаете, сколько футболок продано? И третья попытка поговорить с Михаилом Михковым Вдруг получится. Михаил Юрьевич, я все пытаюсь спросить вас о том, насколько, ну, как вообще можно сравнить насколько Брежнев лучше Екатерины или хуже Екатерины?
8: Ну... Э... Конечно, нельзя их вот так вот однозначно однобоко сравнивать. У каждого свое историческое ну да. время, историческая эпоха, безусловно. Но есть, есть и предложенное, да, что он делал для своего государства. Что он сделал для того, чтобы людям жило, во-первых, лучше то, что они жили в том государстве, которое, которым они гордятся, и Екатерина, например, и Брежнев. Ну да, мы гордились своим государством, Советским Союзом Прибрежневым. Да, при Брежневе-то и... мы знаем,
0: а при Екатерине-то мы не жили, поэтому мы знаем только то, что нам рассказали.
8: Не, ну не только рассказали, у нас есть источники, ведь те учебники, которые мы пишем, они так или иначе основаны не только на мнении, каком-то суждении, оно основано на документах, а историка, дело уже историков, превращать их в то суждение, которое, по сути дела, идет уже непосредственно в учебную литературу, в учебнике. Мы формируем в том числе и государство, одной из функций государства формировать историческую политику и историческое сознание своих граждан. И сегодня, да, какие памяти мы снимаем, какие фильмы мы снимаем, какая литература художественная в том числе у нас выходит, это тоже задача государства, и это во всех государствах есть, и то, что в Америке, и в Китае, и американские мечта, китайские мечты, у нас есть свои русская мечта, и эту мечту мы обязаны соблюдать и формировать в том числе, исходя из запросов и общества, и исторической политики, и, ну, или, собственно, сегодняшнего времени.
0: Угу. Вот смотрите, тут один из наших слушателей пишет, почему Сталин должен быть первым. Написано, он спас страну от уничтожения, потому он заслуживает первенства в вопросах. А что в истории России не было лидеров, которые кроме Сталина спасали страну от уничтожения?
8: Да есть, конечно. Если мы возьмем вот там, где, где есть Иван Третий, например. Вот Но, а... Мне кажется, не заслуженно на одном из, ну там где-то в середине списка по сути дела он обозначил вектор развития государства на долгие века вперед именно Иван Третий со своим государственным устройством, стоянием на игре и так далее конечно есть, но ведь мы мало о нем знаем, мы больше снимаем сегодня фильмы о Екатерине, о Петре о Сталине в том числе поэтому мы должны сегодня, если мы считаем историки, считают то, что он заслуживает, мы должны больше популяризировать его управление, его деяния поскольку это важно для нас
0: то есть, получается, э, про Екатерину были сериалы, про Петра кино было много, про Сталина снимали, а про Ивана Третьего не сняли, и поэтому люди не знают о нем ничего?
8: В том числе и из-за этого. В том числе из-за этого, понимаете, формирует образ человека-правителя, его, его отношение, наше отношение к нему. В сегодняшнее время. но ну, никуда не уйдем. Нельзя э, заставить там э, читать научную литературу ребенка, который ну, собственно говоря, к всему еще не приспособлен. Он получает это через фильмы, через игру, в э, том числе компьютерные игры. Вот это все формирует непосредственно государство. Mm -hmm. От этого никуда не уйдем.
0: Хорошо, тогда последний вопрос. Будем надеяться, что связь не прервется. Михаил Юрьевич, а для вас кто лучший политический лидер прошлого и худший? В России. Ну,
8: я все-таки, да, согласен с тем, что вот в этом списке, ну, по крайней мере, верхним ним, нет э -э, Александра Невского. Ведь вот этот человек действительно спас страну. Вот я, ну,
0: вы первый, кстати, кто упоминает его.
8: Да, о том то есть он выбрал путь, он был дипломатом, он был воином, он был политиком. Он именно выбрал тот путь, как спасение государства, когда он стоял между двух огней. И вот этот выбор, исторический выбор, да, геополитический, если хотите, то, что, да, Восток, это, собственно говоря, договориться с ним и э, резкое противоставление Западу, которое несло... Нам не просто экономическая и политическое а переформатирование нас всех под свою западную католическую тогда религию. То есть у нас не было бы сейчас государства, не разговаривали бы на русском языке, если бы не этот выбор Александра Невского.
0: Так, значит, Александр Невский, а худший?
8: Но худших, знаете, Я не сторонник того, чтобы худших каких-то правителей сегодня обозначить. Их нет в этом списке. Их просто нет в этом списке. И даже Иван Грозный, на котором бочки э -э, грязи вылили еще в 19-м, 20-м веках, если да, посмотреть объективно, ну, это, это и новые армии, это стрельцы, это расширение государства. Да, если читать только иностранных... Э -э, которые там говорили о том, что он там ел младенцев, это одно, а если посмотреть документы и думать э, о том, какое государство он принял и какое сдал своим э, наследникам, это, это совсем другое. А, Хотя, то есть ну, худший, о худших болото.
0: правителях мы просто уже и не знаем ничего.
8: Ну, здесь, Примерно ну, так здесь,
0: получается, видимо.
8: Здесь, конечно, это те правители, которые сдавали, как прежде, как правило, на, на нас под иностранное, либо господство, либо под иностранное управление. То есть теряли суверенитет.
0: Таких много было.
8: Суверенитета. Ну, такие были, мы знаем, но тот же самый Петр Третий, как бы мы к нему там не относились, но по ну, э, э, вот эта э, гермафильская э, политика, э, русофобия, вот русофобию мы не приемлем. Такие ну, политики... вот смотрите,
0: вот раз уж вы заговорили про Петра III, Три... давайте, вот Петр Третий хуже Горбачева или Горбачев хуже, чем Петр Третий?
8: Ну, знаете, мне кажется, мое личное точка зрения, это люди одного порядка.
0: То есть выбрать труд. Они...
8: Трудно выбрать, кто из них хуже, но э, люди там, которые жили при Горбачеве, однозначно скажут, что, что он, Горбачев, поскольку они мало знают там, о Петре Третьем. Я как историк считаю, что, да, ну, наверное, э, про праздник Петра еще немного, но неизвестно вообще, чтобы с нами были.
0: Я понял. А -а -а. Спасибо. Михаил Мехков, мы договорили, у нас получилось. Научный директор Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук. Голосование продолжается. Как не знаем, Горбачев, Ельцин худший, пишет 123-й. Вот видите, а, -а историки говорят не только. И получается, что вы плохо знаете историю. 128-й, Екатерина II, немецкая... Э Женщина, перев... переведу, заказавшая убийство своего мужа любовником. Не... А, то есть она недостаточно хороша. Ну вот видите, она недостаточно хороша, а другие полагают, что она достаточно хороша. Э, чуть ли не лучший лидер, политический лидер страны. Э, э, Сталин двуличных крыс вылавливал, а про репрессии это сказки шкур, пишет 964. Ну да, действительно, при этом официально признанное. Еще раз напомню, это было официально признано советским правительством. Ну, платили же людям компенсации. А «Худший лже Дмитрий Первый». Он-то был правителем, пишет 639-й. 859-й Черненко худший. Он оказался слабак. Ну, у него было не очень хорошо с, со здоровьем уже к тому времени. Ну, давайте хотя бы это тоже учитывать. 859-й. Ну, и опять же, вот а вы когда говорите Черненко худший, а вы все знаете про Петра Третьего? Ну, и вообще, вот вы проверили всех правителей до того же Александра Невского? Мы неплохо знаем, пишет 123-й. Мы глубоко заглядываем в историю. Ну, да, может быть, 73-73 девяносто четыре прошу вас здравствуйте
9: добрый день михаил москва Прошу. Ну, достаточно глупо действительно рассматривать прошлое событие, тем более сто 200, 300, 500 летней давности с нашей точки зрения с норм нашей морали судить их морали то что тогда произошло ну конечно а потом, смотрите, ну вот Петр Первый, он великий первый в списке, а то, что из-за войн, которые он вел при создании империи и строительства Санкт-Петербурга, по-моему, треть мужского населения выбила, ну, естественно, вот. Это, значит, мало кто говорит, а то же самое при Сталине только и погибшие там расстреляны, о, это плохо, он тиран и тому Ну, это,
0: это вы говорите, а некоторые говорят, да нормально. Было ну, за что. По
9: разному, по разному. Насчет Екатерины второй, ну. Слушай, какая разница, какая она принцесса, чья она была и как она жила? То, что она сделала для государства и для людей, плюсы и минусы, как у государственного деятеля. Посмотрите, там те же самые древние рода Европы, что творилось в Версале, в Англии и тому подобное. Да наши просто младенцы по сравнению с ними.
0: Я понял, спасибо. 482 и 650 Анна Анну и Анну вспомнили худшие, Говорит 73-73-94-8, другая, она к нам присоединяется. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Я не Иоанновна.
0: И Илларионовна, да?
3: Да, я Илларионовна, да. Чёрт то зловой говоришь. А, Юрий Викторович, вы знаете, вот о Петре Первом я читаю только табель о рангах, артикулы Петра Первого и некоторые документы приказы, которые занимались реализацией соборного уложения. Вот больше никакой никаких документов во имя правления Петра Первого я не читала. Тело, что восторгается Екатериной II, я себе позволю напомнить о судьбе Иоанна Антоновича. Значит, кто не знает, это император Иоанн VI. Кто не знает, у еще был Иоанн V. Вот. Поэтому вот единственный документ, который я видела, и то это была ксерокопия. Из того, когда я жила, мне так лучше всего времени на его с 65 по 75 год. Опять же, из тех правителей, при которых я жила, мне самые худшие Никита Сергеевна.
0: Смотрите, Анна Иллариевна, скажите, пожалуйста, а вот на ваш взгляд, можно сравнивать тех, при ком жили, и тех, при ком не жили?
3: На мой взгляд, нет. Потому что мы не историки. Никто не знает, какая была внутренняя политика при Петре Первом, но хотя бы относительно народов России, которые жили за Уралом и в Сибири. Правда? Правда. Правда. Никто не знает, какое отношение к этих была политика Екатерины Второй. Мы только знаем, что она ликвидировала, как сечь-то казачья. Запорожскую сечь. Угу. Вот это мы знаем. А о чем мы еще знаем? Внешнюю политику? Да тоже не знаем толком. Чем там Безбородко занимался? Да черт его знает. Чтобы узнать, надо все это читать. А кто из нас сейчас пойдет в Ахилы? Никто.
0: Ну, подожди, а ну, хорошо, а, а, хорошо, тогда последнее. А, вот помните, Дмитрий Орлов вначале говорил, но тут а, совершенно точно видно из этого а, голосования, из этих ответов, что люди хотят сильной власти.
3: Я не знаю, что из этих ответов видно. Я не понимаю, почему при Петре была сильная власть. Что он был самодуром, на мой взгляд, да. Что Екатерина II было сомнительное правление, которое никакого, ничего хорошего для вон наших крепостных не принесло, судя по всему. Из того, что я знаю, но я знаю только это по каким-то книгам историческим не художественным, но хотя бы публицистическим, скажем
0: так. Я понял, спасибо. Как все-таки Иоанна Антоновича вспомнили в конце программы? Иоанна Антоновича удавили из-за заговора полковника какого-то, сидел бы себе в Шлиссельбурге и сидел 639-й, а 618-й про Иоанна Антоновича, как и Анна Шестого вспоминает. Хорошо ведь жили, он же младенцем был какое-то время в 1740 году. У нас был вопрос, кого вы считаете лучшим лидером России в прошлом? Были варианты Екатерина, Петр, Сталин, Другой руководитель России был вариант «нельзя сравнивать разные эпохи» и был вариант «я плохо знаю историю». Самый популярный ответ 34 – 34% его дали. Нельзя сравнивать разные эпохи. Второй по популярности ответ – Иосиф Сталин. Так ответили 24%. 20% выбрали Петра Первого, 12% Екатерину Вторую, 5% сказали «кто-то другой лучший лидер России» и 5% признались, что плохо знают историю, чтобы вообще не делать такой выбор. В следующем часе Роман Бабаян.